0: Und da sehe ich viel Raum für Frauen, dass an diesem Punkt wirklich Bewusstseinsarbeit dahingehend fließen soll, als dass wir es dann wirklich ins Leben tragen. Ein herzliches Willkommen deinem Hören hier im Yin Magazin. Du hörst mich, Daniela Hutter. Ich bin die Autorin des Buches »Das Yin Prinzip und unter dem gleichnamigen Titel habe ich ein umfassendes Konzept erstellt zum Thema »Frausein, Weiblichkeit, Feminine Energie, Weibliches Prinzip«. Heute möchte ich mit dir darüber den Gedanken lauschen oder sie austauschen, warum ist es für uns Frauen eigentlich wertvoll, hier mehr Bewusstheit zu haben? uns der Yin-Energie mehr zuzuwenden, auf sie zu achten im Alltag. Auch einmal abgesehen vom Thema Erschöpfung, denn das weißt du vielleicht schon aus meinen anderen Podcasts, dass wenn wir, so wie wir es gelernt haben, wie die meisten von uns geprägt sind, mehr in der männlichen Weise der Energie unterwegs sind. Das ist einfach vieles aus dem Leistungsprinzip, vieles unter dem Aspekt schneller, weiter, höher, Digitalisierung, Technisierung und so weiter. So wie halt unsere Gesellschaft, könnte jetzt sagen, leider, so tickt unbewusst. Also wenn wir Frauen uns in dieser Dynamik bewegen, bedeutet es, wir bewegen uns eigentlich nicht nach unserem naturgemäßen, eigenen, weiblichen Prinzip. Und in einer fremden Dynamik unterwegs zu sein, ist immer aufwendiger. Ja, da gehen wir aus dem Flow der Energie raus, da gehen wir in eine Dynamik hinein, die insgesamt für die Wegstrecke mehr Einsatz braucht. Du hast es von mir vielleicht schon gehört, ich verwende ganz gerne hier die Metapher es ist, als ob du mit dem Fahrrad bergauf fahren würdest und mit Gegenwind und so deinen Alltag bewegen würdest. Ja, wir werden schneller müde, insgesamt ist es anstrengender, insgesamt brauchen wir mehr Energieeinsatz. Und das bedeutet auch, dass die Energie, das Reservoir sozusagen schneller verbraucht ist oder eben in der Summe nicht reicht für unseren Alltag und wir deshalb schneller erschöpft sind, wir deshalb uns auch wiederfinden nicht nur in eben Erschöpfung, sondern auch in einer gewissen Lustlosigkeit, in einer gewissen Überforderung, in kleineren Malheurs wie vielleicht viel Launenhafte zu sein, unzufriedener zu sein, oder in größeren Malheurs, die uns dann tatsächlich führen können, in so etwas wie in Erschöpfungsphasen, Burnout oder eben auch andere. Ja, Krankheiten, mit denen der Körper sich dann meldet. Die andere Weise, die weibliche Weise, die, die unserem naturgemäßen Prinzip eben entspricht, bedeutet, wir können den Einsatz unserer Lebenskraft, Lebensenergie ökonomischer gestalten. Und Yin ist der weibliche Aspekt aus Yin und Yang, seine Lehre aus dem Taoismus und äh, beschreibt eben diese Polarität der Energie auf unserem Planeten zwischen männlichen und weiblichem Pol, ohne dass es explizit mit dem Mann, der Frau zu tun hat. Es ist einfach diese Polarität, die hier auf diesem Planeten auch existiert und zwischen diesen Polaritäten pulsiert die Lebenskraft, die Lebensenergie. Und wenn wir davon sprechen, unsere Weiblichkeit zu stärken, unsere weibliche Kraft zu stärken, geht es ja am Ende immer um unsere Lebensenergie. Denn wenn wir mit ihr stark verbunden sind, bedeutet es nicht nur, dass wir ein erfülltes, glückliches Leben führen, ohne uns zu erschöpfen, es bedeutet vor allem auch, dass wir das ganze Potenzial der Kraft einsetzen können. Und dieses Potenzial, ich meine, das ist dann in unserer freien Wahl der Möglichkeiten, wofür wir es auch einsetzen möchten. So viel zur Einleitung, die ja vor allem auch dann wichtig ist, wenn du neu auf diesem Kanal bist, dass du überhaupt weißt, was meine Motivation hinter dem Ganzen ist. Aber heute möchte ich einen zusätzlichen Aspekt in diesen Dialog hineinbringen warum es einfach auch wichtig ist, diese feminine Energie zu stärken oder auch wichtig ist überhaupt, um ihre Existenz zu wissen. Denn Fakt ist, dass Frauen über die lange Zeit der Generationen als solche, jetzt hätte ich bald gesagt, nur existierten, aber so abwegig ist das nicht, denn die Qualität des Weiblichen wurde lange Zeit eher nicht wertgeschätzt oder auch nicht in der Aufmerksamkeit sich zugewandt, wie sie es natürlich verdient. Da gibt es verschiedenste Gründe dafür, auch verschiedenste Strömungen aus der Historie, aus den unterschiedlichen Epochen der Zeit. Am Ende war es einfach so, dass Frauen ihre Rolle als ja, Mütter, Hausfrauen etc. erfüllten, wenn wir nur an unsere Großmütter oder Urgroßmütter auch denken. Und da ging es auch aufgrund der Lebensumstände und der Rahmenbedingungen nicht darum, wie möchte man erfülltes Leben führen. Schaut man auf Frauengeschichten im Allgemeinen, dann gibt es eigentlich nur vereinzelte Frauen, die jetzt aus, unserer, aus unserem Blickwinkel heute aus der Masse herausragen und mit ihrer Lebensgeschichte sehr imponierend sind und auch sich dadurch ganz oft an den Rand der Gesellschaft drängten. Die Mehrheit der Frauen, die Masse an sich, lebte schon ein sehr, ein fremdbestimmtes Leben, es war vom männlichen Prinzip, auch vom Patriarchat her vorgegeben und bestimmt, wie Frauen zu sein hatten. Ich meine, ich hörte noch von meinem eigenen Vater, "Ja, wozu willst du studieren, du wirst ja eh mal heiraten. Und er hat es mir auch definitiv nicht erlaubt, seine Unterstützung aus diesem Grund, weil ich ein Mädchen bin, war, jetzt bin ich ja eine Frau, ähm, auch untersagt. Also das hat schon ist schon noch da und wenn wir ähm, das auch nicht bewusst durch unseren Alltag tragen, unterbewusst prägt es uns natürlich. Und wenn wir es nicht aus dem Unterbewusstsein rausholen, dann geben wir es Unterbewusstsein über unser Zellbewusstsein, das was Menschen prägt, einfach auch weiter. Deshalb widme ich all meine Arbeit, all mein Dasein, all meine Passion diesen Themen um wirklich die Frauen auch nach uns ja, in einen anderen Wege zu eröffnen und sie zu ermutigen. Man kann natürlich jetzt schon sagen, die Frauen heutzutage sind nicht mehr so. Man beobachtet ja schon auch einen, ich sag mal, Frauenkampf. An der Stelle kann man sich einfach fragen, hm, wo führt uns das hin? Denn wir kennen ja schon ich sage immer, die, die erste große Welle des Feminismus, der Emanzipation aus den äh, frühen, späten 60er, frühen 70er Jahren und so fort, da, da haben Frauen auch gekämpft, war gut so, sie waren Wegbereiterinnen, aber ich sehe es jetzt schon so, wo hat es uns denn eigentlich hingeführt? Ja, ich war in den 70er Jahren ein sehr kleines Mädchen, ähm, das, was mein Umfeld geprägt hat oder mein Umfeld hatte, es nicht erreicht. Und da passiert Entwicklung sehr langsam, als dass man darauf warten könne, dass es von der Gesellschaft als Echo kommt. Deshalb ist mir so wichtig, Bewusstseinsarbeit immer sehr auf die individuelle Person hin zu formulieren, weil ich meine, einfach Veränderung passiert aus dem Individuum heraus. Und wenn viele Individuen sich dann zusammenschließen und äh, sich für das Neue stark machen und es auch leben in einer Präsenz und Bewusstheit, dann passiert Veränderung. Und der Punkt ist auch, der Mensch lernt von klein an durch Beobachtung, durch Schauen und Wahrnehmen, Aufnehmen. Man spricht von einem absorbierenden Geist bei den kleinen Kindern. Das heißt, sie saugen alles auf wie einen Schwamm, ungefiltert, und übernehmen es in ihr Unterbewusstsein, übernehmen es auch in ihre Steuerung der Mechanismen. Viele Prägungen entstehen durch Abschauen. Ja, das ist nicht nur wie ein sozusagen passiver Prozess, im Sinne von irgendjemand ist schuld dafür, sondern ganz viel passiert passiv dahingehend, dass man es einfach aufgenommen hat. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir Frauen heute schon, egal wie alt wir sind, einfach ein neues Bewusstsein vorleben, neu darüber kommunizieren. Und auch hier könnte man sagen, das passiert doch, es ist doch eine starke Frauenlobby. Zumindest wenn ich in meine Bubble der Social-Media-Welt schaue, könnte man es so meinen, und trotzdem, wenn ich raus in die Welt gehe, wenn ich in meinem privaten Umfeld schaue, dann kann ich schon beobachten, dass das nicht so ankommt. Ja, Da sind viele Mechanismen, die dazwischen wirken. Zum einen, ich sage mal, auch der Kulturkreis, das Lebensumfeld. Du weißt, ich lebe in Tirol. Hier sind die Berge manchmal ein bisschen im Weg, wenn es darum geht, frischen Geist in unsere Gedanken zu bringen. Hier sind natürlich auch sehr traditionelle Strukturen da, was in vielen ähm, Aspekten unseren Alltag auch bereichert, aber natürlich im Frausein wirkt es schon auch sehr nach dem Patriarchat. Das meine ich aber nicht schuldzuschreibend. Und da bin ich bei einem Punkt, den ich oft kritisch beobachte, auch in diesen neuen Wellen des emanzipierten ähm, Positionsbeziehens, dass es halt wieder ein Frauenkampf für das Ihre ist. Und da frage ich mich immer, wo führen uns Kämpfe hin? Ja, natürlich ist es wichtig, dass auch auf Seiten der Männer oder auf Seiten der männlichen Seite in Gesellschaft, Politik und so weiter, Wirtschaft, äh, dieses Bewusstsein für das Weibliche sich anders öffnet. Aber ich sehe schon auch, dass wir Frauen mehr beitragen können, indem wir es Einfach leben. Und mit einfach leben meine ich in gewisser Weise unaufgeregt leben, auch in gewisser Weise unaufgeregt kommunizieren. Ich bin keine, die jetzt kämpft. Und ich bin schon zweimal nicht eine, die Schuld zuschreibt und eine schlechtere Positionierung für mich als Frau projiziert hin zu den Männern. Da bin ich eher eine, die wirklich schaut, was geht, jetzt sofort, was kann ich verändern, wo braucht es Gespräche, wo kann ich in meinem kleinen Leben etwas anders kommunizieren und da bin ich wirklich 24-7, 365, also mit jedem Atemzug, alle Stunden meines Lebens, dem stark committed und trage es auch hin in allen Gesprächen und im Bewusstsein. Und trotzdem darf ich an der Stelle vielleicht auch einmal ein bisschen strenger sein. Ist es mir zu wenig, was da draußen von den Frauen, den ganz normalen Frauen auch als Auftrag übernommen wird. Ich beobachte viel zu oft, dass Frauen wirklich in ihrer Komfortzone bleiben. Ich habe zwar Verständnis dafür. Ich meine, ein komfortables, entspanntes, ruhiges Leben ähm, kann ja auch fein sein. Aber trotzdem kommen wir unserer Verantwortung für das Kollektiv des Weiblichen dann nicht nach, wenn wir uns nur in einem gemütlichen Alltagsholen und in Aussagen, eigentlich passt ja eh alles und man muss ja zufrieden sein. Ich finde, es braucht schon zweimal den kritischen Blick und ich finde, es braucht auch die Ehrlichkeit, sich selber gegenüber dahin zu schauen und wahrzunehmen, Ja, wie ist es denn eigentlich mit meinem weiblichen Bewusstsein. Wie ist es denn eigentlich mit den Wegen, die ich gehe? Gehe ich da nur auf einem Trampelpfad, weil ich da immer gegangen bin, weil die anderen da immer gegangen sind? Oder wage ich mich wirklich auf neue Wege aus meiner Sicht gesehen und ziehe ich mir dafür auch neue Schuhe an? Ja, Im Sinne von in einem anderen Bewusstsein zu gehen. Was mir auch klar ist, ist, dass viele Frauen, und darüber habe ich ja auch im letzten Podcast auch gesprochen, gar nicht wissen, was ist die weibliche Weise, ja, und dadurch auch gar nicht mehr Weiblichkeit in ihren Alltag fließen lassen können. Aber auch da möchte ich ein bisschen streng schauen und sagen, ich meine, an wem liegt's, ja? sich das neue Wissen anzuvertrauen? Klar, etwas, wovon wir nicht Bescheid wissen, etwas, worüber wir uns nicht beschäftigen, können wir nicht in unser Leben integrieren. Das ist, wenn du, wenn du heute dich nie mit Kochen beschäftigt hast und auch keinen Kochkurs gehabt hast, wie ich noch in meiner Schulzeit, dann wirst du als erwachsener Mensch dir schwer tun, ja, Koch zu kochen, ganz geschweige denn, Freude daran zu haben. Dann wirst du vielleicht eben dich nicht damit beschäftigen, das auch nicht leben und ja irgendwie schon durchkommen. Frage ist, ob es uns gut tut und ob es gesund ist hm? beim Kochen jetzt. Und ähnlich ist es schon auch bei vielen anderen Dingen im Leben, egal ob das Sport ist, egal ob das eine bewusste ähm, Weise vielleicht auch in Beziehungen und Partnerschaft ist. Ja? Auch hier leben wir ja oft unbewusst nur alte Trampelpfade weiter und ähm, könnten uns ein viel erfüllteres Leben eigentlich kreieren. Für viele ist das Kreieren, ein gutes Leben kreieren ja auch so ein Unwort, weil viele meinen, ja, ich kann ja eh nichts machen, das Leben ist so, wie es ist und irgendwie passiert es uns einfach. Das nenne ich Opferhaltung. Klingt zwar ein bisschen blöd, das Wort, ich mag es auch nicht sehr gerne, aber Opferhaltung beschreibt halt auch diese Reaktion aufs Leben. Ja, so Zu schauen, wie passiert mir das Leben. Wenn ich Glück habe, gefällt es mir, und wenn ich nicht so viel Glück habe, gefällt es mir nicht. Und vielleicht ist sogar noch dazwischen eine Grauzone, wo es schon irgendwo passt. Und gerade beim Weiblichen meine ich, viele Frauen leben in dieser Grauzone, passt schon irgendwie. Und wenn es ihnen nicht passt, dann machen sie es sich halt passend, indem sie sich <lacht> schön reden schön kaufen oder sonst irgendwie in Watte packen, an der Welle der Oberflächlichkeit. Aber mit dem Blick auf die Zukunft, wisst ihr, mit dem Blick auf all die Frauen, die nach uns kommen, die Töchter, die töchtertöchter Töchter, und auch wenn wir selber keine geboren haben, sind ja viele kleine Mädchen, denen wir begegnen, die auf uns schauen, die sich auch was abschauen, denen wir in unseren Berufen begegnen und so weiter, ja, denen ich möchte nicht sagen, wir sind ihnen Vorbild, aber das, was sie von uns sehen, das nehmen sie halt auch in ihr Leben mit, ganz unbewusst. Und deshalb ist es eine Verantwortung, die wir als Frauen heute haben, welches Rollenbild wir leben, wie wir es leben, wie viel Opferrolle, Komfortzone, Projektionsaspekte wir wirklich in unserem Leben haben. Und da ist es ein Stück weit auch so, wie, wie sonst mit einem einigermaßen, es passt schon Leben, ja, nehmen wir zum Beispiel wieder die Ernährung, viele haben ja das Gefühl, ähm, ja, das passt schon und eigentlich ernähre ich mich eh ganz gesund und dann, wenn ich, ich mache ja manchmal in meinen Coachings aufgrund meiner Ausbildungen auch für eine bewusstere Lebensführung auch den Blick auf die Gesundheit, den Blick auf die Ernährung, oft den Blick auf das Körpergewicht und da sehe ich dann ganz oft, dass, dass die Menschen zwar das Gefühl haben, passt eh und eigentlich ist es eh ganz gesund, aber weil sie es nicht besser wissen, auf der einen Seite, weil man sich vielleicht noch nie mit Blutzucker beschäftigt hat oder weil man sich noch nie damit beschäftigt hat, wie eigentlich gewisse Nahrungsmittel auswirken etc. und so fort. Ich will ja jetzt keinen Nahrungspodcast draus machen hat man das Gefühl, ich bin eh ganz gut unterwegs. Ja, und dann gibt es noch diese Punkte, wo man weiß, also das ist jetzt nicht wirklich so empfehlenswert, wenn man eher ja, mal der Verführung, wie man es beim Essen formuliert, oder wenn man mal einen Ausrutscher hat, ja, äh, hier und da. Da stimme ich dir auch zu, hier und da, aber was ich an der Stelle immer formuliere, ist, dass man als Mensch einfach auch dazu neigt, sich sehr gut zu beschwindeln, sich was schön zu reden und man in diesem hier und da gar nicht bewusst ist, wie viele hier und das und manchmal es alleine im Laufe eines Tages oft gibt. Da schnell Kosten, da eine Kleinigkeit, da dort die, und dann trifft man zufällig jemanden und so weiter und so fort, dann ist man zu müde und so fort. Und ähnlich ist es eben bei vielen anderen Aspekten des Lebens auch und eben auch in meinem Gebiet, wo ich immer wach machen möchte für bewusstes sein für ähm, Zugewandtheit von der Frau für sich selber im eigenen Interesse auf die weiblichen Aspekte, auf die feminine Energie, dass man das Gefühl hat, bin ich eh. Und ich als Expertin, wenn ich dann in den 1 zu 1 Gesprächen, die ich ja leidenschaftlich liebe, auf die Leben der Frau schaue, ihnen zuhöre, wie sie Worte formulieren, ähm, Bereitschaft Abteste, Anführungszeichen, wie weit sind sie bereit, in die Veränderung zu gehen, dann ganz oft feststellen muss, na, passt eigentlich nicht so gut. Ja, und die, die Ausreden und Ausflüchte eröffnen meistens sogar ein größeres Feld des Erlebens, all das, wo der Bewusstheit Platz hat. Ja, was, was, ist jetzt, was, was macht eine Frau oder was bringt es uns, diese feminine Energie zu stärken, ja, da, Vielleicht braucht es auch mal überhaupt den Blick darauf, was, was könnte uns aus diesem Aspekt heraus hilfreich sein. Wenn ich jetzt ein Eingangswort formulieren sollte, eine starke feminine Energie beschreibt eine Frau, die selbstbewusst ist, ja, die wir also wahrnehmen, die wir spüren in diesem Aspekt der einer selbstbewussten Frau, aber nicht eine, die dafür kämpft. Ne, sondern die aus einer Selbstverständlichkeit, das lebt aus einer quasi mit ihrer innersten Natur, wahre Natur sagt man immer, wobei das ja immer so Wörter sind, was heißen die schon, was ist die wahre Natur. Aber dennoch, ich verwende es jetzt, dass, dass das eine, wenn Frauen in der Lage sind, auf ihre wahre Natur zu hören, damit verbunden sind und das auch leben. ja Nicht nur darüber irgendetwas formulieren und schön reden und tolle Sätze schwingen und im Alltag es dann nicht leben. ja Also diese diese wahre Natur auch verbinden mit dieser weiblichen Weisheit, die ja existent, existent ist, ja auch das Wissen des Weiblichen, auch um weibliche Qualitäten. Und dass dies dann sozusagen im Leben gelebt wird, ohne dass man in so eine kämpfende Rolle schlüpfen muss ja? oder in so eine Durchsetzungskraft Rolle schlüpfen muss und schon gar nicht, dass man sich verhalten muss wie ein Mann, damit man gut erscheint, erfolgreich erscheint, effektiv ist, indem man du ist, sondern ich sage wirklich, es gibt ja eine Vielzahl von weiblichen Qualitäten, die ich in meiner Arbeit ja auch beschreibe, zum Beispiel gut in meinem Yin karten set ja, es ist mehr als nur Intuition und Mitgefühl. Aber Intuition und Mitgefühl ja, sind ebenso wie tiefe, wirklich wesentliche Aspekte des Weiblichen, als dass man aus dem heraus das Leben gestaltet. Und dann ist es so, dass wirklich diese weibliche Stärke wie eine un erschöpfliche Quelle ist an Lebenskraft. Und da musst du verstehen, Schöpferkraft im Sinne von eine schöpferische Lebenskraft, ja die gestaltende Lebenskraft, die formierende Lebenskraft, die wird in den Lehren auch dem Yin zugeordnet. Natürlich können Männer auch darauf zurückgreifen, ne, aber ähm, in einer anderen Weise, ich formuliere hier gerne ein männliches Yin, ja wir Frauen haben die weibliche Weise für unser Yin. Das ist ja auch nichts Negatives. Das trennt ja auch Mann und Frau nicht, sondern das beschreibt eigentlich nur das Geschenk des Insgesamten, ja, wenn das eine mit dem anderen zusammenkommt. Und das macht uns ja in Beziehungen, in Teams, in Gesellschaft so wertvoll, wenn Frau und Mann ihre Weise auf ihre Weise einbringen können ohne sich anzupassen auf den gegenüberliegenden Pol. Ja, dass ich als Frau meine weibliche Weise leben kann, sie als Stärke ausleben kann, ohne dass ich mich männlicher Prinzipien bedienen muss, um zu meinen, hier bin ich erfolgreich, hier bin ich anerkannt. Ja, also es gilt wirklich da, darum, dass wir die weibliche ähm, Weise und die feminine Energie auch kultivieren, vermehrt leben, um dann aus dem heraus diese Stärke auch neu definieren können und die weibliche Kraft auch als etwas erkennen, was uns wirklich ähm, bestärkt, was uns nährt, was uns verankert, was uns Sicherheit gibt, was uns Entschlossenheit gibt, was wirklich etwas ist, ohne dass wir so mh, immer von außen etwas brauchen, in Bedürftigkeit reagieren müssen. Ja, es ist wirklich ein starkes Ich, das ich als Frau ähm, definieren kann. Jetzt können wir mal schauen, was bedeutet denn Selbstbewusstsein, zusammengesetzt, ja, jetzt einmal nicht aus der männlichen Weise heraus, aus männlichen Prinzipien, sondern wenn wir jetzt hergehen, was ist denn eine selbstbewusste Frau mit dem Blick auf die Yin-Qualitäten? Und da ist mein Lieblingswort immer das Wort innere Balance. Ja, diese innere Balance, dieses in unserer Mitte sein, aus unserer Mitte heraus ähm, den Alltag zu schaffen, aus unserer Mitte heraus für unsere Träume, Visionen, Wünsche zu gehen, sie zu verwirklichen. Wir kennen ja auch diesen Volksspruch, ähm, der ist nicht in seiner, der, die ist nicht in seiner, ihrer Mitte. Ja, bedeutet nichts anderes, ja, man ist auch nicht mehr ganz in ihrer Kraft. Oder wenn wir ähm, uns nicht gut fühlen, wenn wir vielleicht zum Arzt gehen, weil wir es angeschlagen sind, dann heißt es ja auch oft, zumindest wenn du zu einer, zu einer TCM-Medizinerin gehst, heißt es ja auch, es geht, geht darum, die Mitte zu stärken. Und die Mitte entsteht durch die Balance. Ja, das kannst du dir wie zwei Waagschalen vorstellen. Die Mitte, wenn die Waagschalen gleich sind, ist die Mitte immer stark. Dann ist das insgesamt ein starkes Bild. Und diese Mitte definiert sich definitiv auch als innerem yin und innerem Yang, ja, bedeutet, wir, beide, wir Frauen leben beide Aspekte gleich, gleichermaßen, gleichwertig. Und da gilt es jetzt auch zu schauen, diesen Aspekt zu, dazu zu nehmen, wie im Außen, so im Innen. Ja, wir sind ja oft im Außen, vielleicht im Einklang, oder haben auch unseren Blick ganz oft ins Außen ähm, gerichtet. In unserem Alltag ist es ja ganz normal, auf die Berufe, auf Familiensituationen und so weiter. Aber Balance, und das ist ganz wichtig, bedeutet, auch mit sich selbst im Innen im Einklang zu sein. Und das heißt jetzt tatsächlich, ich lebe das wer ich wirklich bin. Ich lebe nicht eine Rolle, die ich übernommen habe, eine Rolle, die man mir zugespielt hat, eine Rolle, in die ich vielleicht auch bewusst hineingeschlüpft bin, weil ich dachte, das bringt mich zu Erfolg oder zu Lebensglück. Ja, also deshalb ist diese innere Arbeit auch so wichtig, Bewusstseinsarbeit, Persönlichkeitsentwicklung, weil Balance immer bedeutet, ich bin auch mit meinem inneren, im Einklang, in der Balance. Und nur dann können wir dem Leben gegenüber, wenn es sich herausfordernd zeigt, auch entsprechend die Kraft, die Stärke zeigen, Gelassenheit und Ruhe bewahren. Also innere Balance ist für mich eines der ganz wichtigen Aspekte. Eines der nächsten, über das ich auch gerne kommuniziere, formuliere, was du vielleicht schon gehört hast, ist der Aspekt der Flexibilität. So dieses... Flexible zu sein, und damit meine ich nicht das Ausweichen, wenn es ungemütlich wird, ja, so dann immer gleich wieder wegzuhüpfen, sondern wirklich mit dem Leben zu fließen, in einer gewissen Flexibilität, kontinuierlich, so wie es das Wasser tut. Das Wasser ist nicht umsonst das Element des Weiblichen. Ja, das Wasser fließt ja auch seinem Ziel entgegen, das Wasser begegnet den Hindernissen, findet den Weg drumherum und wenn du dir Flüsse ganz genau anschaust, dann strömen die auch nicht immer gleich gerade durch. Ja? Einmal entsteht dort eine Sandbank, einmal ist am Ufer mehr Platz, einmal ist am Ufer weniger Platz, manchmal konzentriert sich es auf eine Seite des Flusses und so fort. Ja? Und ähnlich ist es mit unserem Leben auch und damit gilt es zu fließen. Ja, und deshalb ist dieses mit dem Leben zu fließen und wie reagiere ich auf verschiedene Abschnitte des Alltags, wie reagiere ich auf verschiedene Hindernisse. Diese Kr Fähigkeit ja, dieses Reagierens, das beschreibt für mich die Flexibilität. Und zwar wieder auf allen Ebenen, hm? im Innen wie im Außen, in Gedanken wie in Worten und so fort. Dann für ein ähm, Selbstbewusstsein aus einem jeden Aspekt betrachtet, gehört für mich definitiv dazu. Natürlich Emotion. Emotion wird dem Weiblichen zugeschrieben. Ja, die, diese, diese Kraft des Fühlens. Aber ich gehe jetzt noch einmal weiter. Auch emotionaler Ausdruck. Emotionaler Ausdruck heißt, dass Emotionen nicht unterdrückt werden, sondern dass wir sie bewusst ausdrücken, aber da meine ich nicht im Sinne der Projektion, ja, irgendwo jemand beschuldigen und jemanden da klein machen für unangenehme Gefühle, die ich mir trage, sondern dieser bewusste Ausdruck und auch die Verarbeitung von Gefühl, Gefühlen, inklusive der Fähigkeit, die Emotionen ähm, in ihren Botschaften zu verstehen, mit ihnen zu kommunizieren und über sie zu kommunizieren. Diese Fähigkeit, das behandle ich übrigens im, im Aspekt dem, des Moduls Nummer 1 der Yin-Akademie. Da geht es ganz viel um Meridiane und Emotionen. Und um wirklich, das ist für mich, diese Haltung ist für mich alltagsbegleitend und wirklich da ganz klar zu sein, verbunden zu sein, bewusst zu sein, beschreibt für mich wirkliche innere Stärke. Dann ähm, Selbstbewusstsein, so sehe ich, gehört der Aspekt der nach innen und Tiefe. Das wirst du vielleicht auch schon gehört haben, oder auch wenn man mal so googelt, was ist denn eigentlich Yin und Yang, dann Google, äh, antwortet es dir auch, nach innen ist Yin und Tiefe ist ihn. Aber was bedeutet nach innen und Tiefe, wenn wir jetzt das in einem Wort ausdrücken möchten? Dafür gebe ich dir das Wort Selbstreflexion. Ja, wirklich reflektierend mit sich selber im Dialog zu sein. Auch hier 24-7-365, also mit jedem Atemzug in allen Situationen des Lebens ständig. Klar, könnte es einfacher sein, sich zu verschließen, Augen, Ohren fühlen <lacht> und ähm, das Leben an sich herüberzuziehen lassen und wenn es gerade nicht passt, dann wieder in die Projektion zu gehen und zu schauen, wem könnte man das Tafel der Schuld umhängen, wer ist der Verursacher oder die Verursacherin, aber gelebte Stärke, selbstbewusst ist eben diese Dynamik nach innen und die Tiefe sind Dynamiken des Jens, und das bedeutet Selbstreflexion und Selbstreflexion, wenn wir auch das ein bisschen aufdrösen wollen heißt, sich selber zu kennen ja, sich selber auch anzunehmen, wie man ist das bedeutet auch die Stärken zu sehen die Schwächen zu akzeptieren daran zu arbeiten. Ich habe jetzt in der Vorbereitung auf dem Podcast überlegt, wie könnte ich das anders ausdrücken, weil das Wort Arbeiten ja auch immer eine, so eine Sache ist. Das klingt gleich so anstrengend. Aber natürlich geht es darum, dass wir mit den Schwächen und Stärken gut im Dialog sind, daran arbeiten. Und das hier wandelt sich dann diese Energie, das, was daraus entsteht, dieses Ergebnis, eben auch wieder in eine Stärke hinein. Die eigenen Stärken zu sehen und zu akzeptieren, gehört für mich auch alle Talente und Gaben dazu. Ja, was hat man davon, wenn man es nur hat? Da hat niemand was davon. Eine Stärke, ein Talent, eine Gabe, wird ja dann zur Gabe, wenn wir sie geben. Ja, und geben tun wir es, indem wir es leben. Und da sehe ich viel Raum für Frauen, dass an diesem Punkt wirklich Bewusstseinsarbeit dahingehend fließen soll, als dass wir es dann wirklich ins Leben tragen und uns nicht immer mit, der, ähm, mit dem Spatz in der Hand zufrieden geben, weil das Leben eh ganz einigermaßen passt, sondern wirklich den Blick haben, was, was ist denn da noch in mir und was will da noch gelebt werden? Welche Talente, welche Gaben, aber auch welche Träume, Visionen? Ich meine, was hätten denn Träume und Visionen und Wünsche für einen Sinn als innere Bilder, wenn sie nicht ein Leitbild sein wollen, täten, als dass es sich erfüllen soll. Dass wir unseren Hintern hochkriegen, uns auf den Weg machen und dafür gehen, dass sich das erfüllt. Und hier zu schauen, eben so selbstreflektiert, immer wieder im Alltag zu sein und mit sich für sich wahrzunehmen, der eigenen Wahrheit, sich zu stellen, wo stehe ich denn. Also deshalb gehört für mich, der Aspekt nach innen und Tiefe wirklich zu den Grundprinzipien für dieses jinnische ähm, Selbstbewusstsein, eine Yin-Frau, eine Lilith-Frau, wie ich sie auch manchmal formuliere. Ein weiterer Aspekt ist die Kraft der Empathie, also wirklich die Fähigkeit, auf andere Menschen einzugehen. Und nicht nur mein Ding durchzumachen, mein Ding zu machen oder auch immer nur mich zu sehen. Wie kommt hier die Yin-Querverbindung? Yin bedeutet Verbindung. Dieses Yang-Dilemma erkläre ich ja auch oft, weil das Problem, warum wir das alles machen, ist ja, dass wir über das Integrieren des weiblichen Prinzips insgesamt ja, einen Wandel für uns alle zum Positiven beitragen wollen. Und das Dilemma ist ja dieses Schneller-Weiter-Höher-Prinzip, Wettbewerb, Konkurrenz, der Schnellste, der Beste, der Schönste, die Schnellste, die Beste, die Schönste und so weiter, ja, wo immer jemand auf der Strecke bleibt, immer, äh, wo immer jemand dann diese Suppe auslöffeln muss, wo immer jemand unterdrückt wird, wo es immer zu Lasten auf jemanden geht. Das ist Yang dilemma das beobachten wir zu häufig in unseren Schulen, zu häufig in unseren Berufen, Karrieren, Menschen leiden darunter. Ja, also das ist wirklich ein Gesellschaftsproblem, aus meiner Sicht betrachtet. Und die Kraft der Empathie kommt eben aus dem Weiblichen, und dahinter steht Verbindung, weil wenn ich mit Menschen in Verbindung gehe, ja, Yin ist die Verbindung, Yang beschreibt das Einzelne. Das kann ja in vielen Bereichen des Lebens gut sein, aber wenn was zum Dilemma wird, sich ungünstig entwickelt, dann ist eben dieses Yang, dieser Wettbewerb, dieses Ellenbogenkämpfen, der Einzelne, der auf seine Vorteile schaut, zum Nachteil der anderen, ja immer der Beste, sodass der andere ein Gefühl hat, ich bin nicht gut genug, ich, bin, äh, ich kann nicht genug, ich bin schlechter als und so weiter. Diese Aspekte kommen eben aus einem geswitchten, Eins, ja, aus der geswitchten Eins, aus der, und die Eins entsteht durch die Trennung, ja, das, der Einzelne entsteht aus der Trennung des Kollektivs. Wie gesagt, es gibt Aspekte im Leben, wo man das braucht, aber aus dem Yin-Prinzip gesehen geht es eben, Yin bedeutet Verbindung, Yin bedeutet Miteinander, und aus diesen Qualitäten entwickelt sich die Empathie, und das ist dann die Fähigkeit, wirklich auf Menschen einzugehen, ja die anderen Menschen wahrzunehmen, die, die Perspektiven der anderen einnehmen zu können, auch ein Verständnis dafür zu haben und auch, wichtig, die Bereitschaft, ja, aus diesem heraus dann auch wirklich die eigene Handlung geschehen zu lassen. Also eine mitfühlende Handlung, das würde, ich sage euch, viele Entscheidungen aus einer Managementebene, aus einer Firmenkultur, völlig anders gestalten. Von der Politik gar nicht zu reden. Ja, aber auch in vielen Klassenzimmern hätten die Lehrpersonen von Politik, Gesellschaft, andere Voraussetzungen, würde es sich ganz anders gestalten, wenn diese weiblichen Qualitäten hier wirklich den bewussten Platz dafür hätten. Deshalb ist ja auch hier ein Bewusstsein für alle Berufe wichtig, für alle Menschen wichtig. Also deshalb hier auch diese Qualität der Empathie genannt als einen wertvollen, wichtige, ähm, wichtigen Aspekt zum Thema Selbstbewusstsein aus einem Yin-Bewusstsein heraus. Und dann, ähm, um auch hier wieder in modernen Wörtern zu sprechen, möchte ich ein weiteres bringen, und das ist die Resilienz. Resilienz, es, ist, es beschreibt ganze Berufszweige, Resilienz ist auch sehr populär, um es, ich sage mal, immer in Manifesten von Unternehmenskulturen zu schreiben, ja, man kümmert sich um die Resilienz der Mitarbeiter oder auch in Gesundheitsabsichten von Politik oder so, aber am Ende, oftmals ist es nicht viel mehr als eine Ansammlung von Buchstaben, die zu einem Wort führen auf einem Blatt Papier und dafür, dahinter ist nicht viel, könnte man jetzt auch wieder sagen, eine Nichtbeachtung einer weiblichen Qualität. Ja. Wenn wir diese, um diese weiblichen Qualitäten wissen, sie in die Bewusstheit tragen, und zwar so, dass es dann auch Platz in unserem Alltag, in unserem Leben, in unseren Firmenkulturen, in unseren Gesellschaftskulturen hat, dann integriert man damit einen weiblichen Aspekt. Und das trägt insgesamt zur Stärke her. Also Resilienz, was bedeutet Resilienz? Resilienz ist die Kraft und die Fähigkeit, wenn es mal nicht so läuft oder auch wenn man Rückschläge erhält, ähm, hier nicht aus der Mitte zu rutschen, ja, sondern wie so ein Stehaufmandel, vielleicht kennst du das noch als Spielzeug aus der Kindheit, diese Männleins, die man, diese, diese Puppen, die nicht umfallen konnten, die man zwar hinlegt, aber dann standen sie wieder auf, wie von selbst, weil sie diese starke Mitte hatten, diese ähm, diesen Pol in der Mitte. Und was Ähnliches ist es eben auch für uns, für das weibliche Prinzip, dass diese wahre Stärke sich auch in der Resilienz dann beschreibt. Klar, ich habe hier diese Auflistung begonnen mit innerer Balance und auch über innere Mitte gesprochen, und wenn die stark ist, dann haben wir auch die Qualität der Resilienz, ja. Aber was, was, warum ich jetzt noch einmal separat erwähne, ist nicht nur, dass wir das Bewusstheit darum haben, sondern dass wir auch ähm, auch mh, einen gewissen Glauben dafür haben, dass wir die Fähigkeit, die Kraft und die Stärke in uns tragen, dass wir die Herausforderungen des Alltags und des Lebens bewältigen und schaffen können. Ja, das ist so eine gewisse Entschlossenheit, könnte man vielleicht auch sagen, an sich zu glauben. Denn was viele Menschen einfach auch haben, da kommt ein gewisser Gegenwind und schon pustet es sie um. Ja, da kommt eine gewissen Massenwind ja, und man steht ihm als Einzelner gegenüber und schon wird man wackelig in seiner Positionierung. Und aus dem Yin-Prinzip. Hm, das wiederum formuliert, da geht es nicht ums Kämpfen, da geht es nicht um den anderen überzeugen zu müssen, sondern das ist eine natürliche Kraft, die sich um die Einzelne, um den Einzelnen, weil wie gesagt, Jin-Prinzip, vielleicht sollte ich mal ein Buch dazu schreiben, gilt natürlich auch auf eine andere Weise, aus einem anderen Blickwinkel, aber dennoch auch für alle Männer. Jin-Prinzip, Yin und Yang ist nicht etwas, was nur den, dem Mann oder der Frau vorbehalten ist. Deshalb ist das so, dieses, dieses Selbstbewusstsein, diese, diese starke Frau, dieses präsente Dasein mal in diesen paar Grundpunkten. Klar, an der Stelle mit dem Blick auf die Uhr kann ich dir sagen, es gäbe jetzt noch ganz viel mehr zu erzählen und ich habe mir auch ein bisschen mehr vorgenommen, als wenn ich jetzt auf meinen Zettel blicke. Ich habe nicht alles durchgebracht. Aber ich werde diese, diesen Scribble, dieses Storyboard für dich, für unseren Podcast hier nicht vernichten. Ich werde in den nächsten Folgen das wieder aufgreifen und darüber weitersprechen, denn das ist wirklich wertvoll und wichtig, dass wir insgesamt hier eine andere Positionierung einnehmen, eine Positionierung, eine starke aus dem Ich, aus einem ich auch, dass da definitiv aus dieser Opferrolle und der Projektion rausgeht und es einfach lebt. Denn ich meine, das ist der kürzere Weg. Auf was wollen wir denn warten, ja, bis uns irgendwer sagt, jetzt ist es soweit, ihr lieben Frauen, jetzt könnt ihr es leben ja, oder ich will auch nicht kämpfen. Ja, ich will es leben, ich will es inspirieren für andere Frauen und ich hoffe, das gelingt mir. Ich weiß, dass es mir gelingt, ich bekomme ja viele Zuschriften. Aber ich hoffe, auch mit diesem Podcast ist es mir gelungen, dir hier etwas mitzugeben, inspirierend für deinen Alltag. Wenn es dir gefallen hat, vergiss nicht ja, die, die Sterne und das Abo. Das ist das, wovon wir leben. Und wenn du meinst, ja, das ist ein Wissen, das sollten eigentlich andere Frauen auch hören, Männer auch, dann sei doch so lieb und teil die Ankündigung zum Podcast auch auf deinen Social Media Kanälen, damit unterstützt du meine Arbeit. In diesem Sinn, Dankeschön für dein Zuhören, Dankeschön für unser Miteinander. Ich freue mich auf dich bald wieder hier im Jen-Magazin. Aber noch mehr freue ich mich, wenn wir einfach alle gemeinsam ähm, füreinander, miteinander an diesem Wandel für mehr Bewusstheit im Alltag, für mehr Stärke und weniger Erschöpfung und weniger Manipulation und so weiter. Leben. In diesem Sinn, bis zum nächsten Mal, deine Daniela.